0: ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Y bueno, pues ya finalmente es viernes. Y bueno, pues comentarte cómo terminaron los mercados el día de hoy. De entrada te comento que las operaciones finalizaron en terreno positivo, pero nuevamente se mantuvo este escenario de volatilidad en los mercados. O sea, de pronto estaban en terreno negativo, revirtieron al final. Y bueno, pues este tema es lo que ha estado a lo largo de la semana. En el balance semanal también eh, lograron tener un desempeño favorable lograron finalizar con, con ligeras ganancias, esto pues bueno recordemos los eventos relevantes en la semana que tuvo que ver con el anuncio de la FED, bueno pues no anuncio sino con las señales que mandó la FED de que va a estar incrementando las tasas de interés en el corto plazo y que justo ha generado la volatilidad de los mercados, aquí lo relevante Miguel es que estamos finalizando el primer mes del año y la verdad es que ha sido una fuerte toma de utilidades en los mercados o sea todos aquellos que están invertidos y vieron prácticamente estas, este último mes pues como caían las ganancias que habían obtenido y te comento rápidamente más o menos cómo fueron los resultados que que se tuvieron en donde en el balance mensual el Nasdaq que es el mercado de las acciones tecnológicas retrocedió 12.2 por ciento mientras que el Standard Poor's cayó 7.3 por ciento y el Dow Jones 4.4 por ciento es decir pues hubo una toma de, de utilidades importante además hay un índice el índice CBO que es el índice que mide la volatilidad y este llegó a sus niveles más altos el día lunes por ejemplo entonces los, los mercados, los inversionistas prácticamente manejando todo este tema del escenario de incremento de tasas y la parte también y que hemos venido señalando que es el tema bélico o bueno, esta situación conflicto que se trae en, que, bueno, que existe entre Rusia y la postura que trae Estados Unidos con respecto a lo mismo y donde incluso señaló que podría tener sanciones directas contra el presidente Vladimir Putin el día de hoy un tema que salió a relucir es que Rusia comentó que estaba dispuesto a, a negociar eh, que estaría analizando las posturas que tiene Estados Unidos y esto también aligeró un poco las tensiones en esta, en esta situación y bueno, recuerda que se habían reunido con los países europeos, donde Alemania tuvo mucho que ver también en la semana de las negociaciones. Va a haber una siguiente negociación, pero bueno, al cierre de semana la postura de Rusia ya no fue tan radical como la había tenido al principio y esto tranquilizó las operaciones. Sin embargo, los precios del petróleo pues se mantuvieron a niveles elevados. Recuerda que ahí es donde se, se siente prácticamente esta tensión que existe dentro de los mercados y, y cerraron a niveles de 78 dólares por barril. Entonces, bueno, pues eso fue algo importante. Por otro lado, fueron los corporativos en donde también te comentamos le hemos comentado al auditorio que estos han cumplido con las expectativas, sin embargo, eh, han reportado ingresos positivos, tanto el caso de Microsoft, sin embargo, en, en el mercado retrocedió. Ayer ya platicamos el reporte de Apple y bueno, Apple la verdad es que el día de hoy tuvo un desempeño positivo, incluso fue una de las emisoras que levantó las operaciones en el Nasdaq. Apple presentó crecimiento en todos sus rubros, eh, no dio guía, señala los misma sensación de riesgos que hay con la cadena de suministros, eh, que no estaría garantizando de alguna manera unas proyecciones por parte de la compañía y la empresa, el emisor al día de hoy, pues obtuvo ganancias y el mercado en general, el NASDAQ, se recuperó. Eh, lo, en otro tema, bueno, en la parte sanitaria, solo se destaca que Hong Kong señaló que va a acotar la cuarentena de 21 a 14 días. Esto va a ser a partir del 4 de febrero y más, va a mantener restricciones en ocho países. Bueno, mientras tanto, pues se sigue muy de cerca todo este proceso también en, en el tema de cómo siguen avanzando las vacunas y todo eh, el... Omicron, que bueno, pues sigue siendo, eh, ha tenido una volatilidad bastante grande, un gran contagio entre la población y donde bueno, los, lo, las señales se mantienen de que probablemente ya estamos en los picos más elevados, pero bueno, todavía será febrero donde se observa esto y que para marzo esto pudiera tender a disminuir. Y bueno, pues el otro tema es que probablemente eh, ya sea una situación en donde vamos a tener que estarnos vacunando cada año contra Omicron, porque a pesar de que es más volátil, que se contagia mucho más rápido, bueno, tiene una letalidad menor, y bueno, podríamos estar este, pues ya todos eh, vacunándonos cada año contra esto, y ese sería el escenario que existe ahorita hasta el momento con respecto al al tema sanitario, ahí aligeraron un poquito lo, las presiones en los mercados. Para el caso de México, te comento eh, que bueno que en el balance la bolsa finalizó con un retroceso las bolsas finalizaron con retroceso de 1.8% comentarte básicamente que estas no lograron revertir el escenario que presentaron los mercados a lo largo de la semana sobre todo la parte internacional y, no, y bueno pues tuvieron un descenso eh, de lo que destaca básicamente en el mercado de México fue el reporte de los bancos en donde también platicamos Banco del Bajío reportó un crecimiento en actividades de 110% aquí esto fue arriba de lo esperado pero bueno su escenario para el resto del año, es que está anticipando un crecimiento en la cartera de crédito entre 6 y ciento, lo cual es favorable y también está estimando que este año pueda tener crecimiento de utilidades en 24%. Otro de los bancos fue Banco Regional, la utilidad creció también en niveles fuertes, 80,3%, y también fue por arriba de lo que estaba esperando el mercado. Por su parte, la Cementera GCC, esta tuvo un reporte positivo por debajo, perdón, un reporte negativo, fue por debajo de lo que se estaba esperando, pero compartieron una positiva para el. El año, y bueno, pues esto también es favorable para la empresa. Y ayer reportó cualitas en la tarde, re, esta reportó un retroceso de 44% en la utilidad neta. Esto estuvo con, en línea con lo que se había estado manejando para la compañía por la mayor siniestralidad y esto, pues, motivado por la mayor movilidad. Recuerda que el año pasado cualitas estaba yendo bien, pero prácticamente era que eh, había confinamiento, no había autos, y pues, bueno, todas estas siniestralidades que son los choques y eventos que, por lo que reportas, un seguro en el término de autos, habían disminuido y ahora que regresó la movilidad, pues bueno, pues está nuevamente teniendo incremento. Y bueno, dentro de la semana, uno de los temas que eh, también destacó fue el anuncio que dio Walmart eh, México acerca de que estaría evaluando diversas opciones, estrategias, ya sean alianzas, una posible venta o alguna situación específica con sus operaciones en los mercados que participa en El Salvador, Honduras y Nicaragua. Estos pertenecen a la División Centroamérica. La División Centroamérica aporta el 14% de los ingresos para, para Walmart. Se estaría quedando solamente con Costa Rica y Guatemala. Eh, y bueno, pues eh, fue algo relevante eh, la estrategia que está tomando la compañía señaló que más adelante vas, va a informar la decisión que se tome al respecto y bueno pues nosotros como analistas estamos esperando que nos dé algún tipo de informe el día de su reporte trimestral que va a ser para el mes de febrero el 16 de febrero para ser exactos y bueno pues ya eh, finalmente comentarte la siguiente semana la atención para los mercados va a estar básicamente igual en reportes corporativos porque a, a la fecha en Estados Unidos recuerda solo han reportado cerca de 180 emisoras. Eh, seguimos con la temporada de reportes y ver qué es lo que estaría eh, dando a conocer cada una de las empresas y datos económicos que tiene que ver con, lo, con los TMI's tanto en China, anuncios de política monetaria del Banco Central Europeo y, y también del Banco de Inglaterra, que es algo relevante ver que ahora qué cuál es su postura, qué es lo pueden estar diciendo y cómo se mueve Europa, sobre todo allá en donde una situación, un conflicto entre Rusia sería de los más peligrosos, porque recordemos que Rusia les se gas a esa región y entonces bueno, vamos a ver si se da algún comentario y esto pues a veces se traspasa a las operaciones acá. Y en el caso de México pues bueno, está revisando el tema del producto interno bruto y también en la eurozona y eso sería lo más relevante en temas de mercados, Miguel eh, agradezco mucho que tengan linda tarde y sobre todo un excelente fin de semana. Hasta luego